0: Esse mês nós vamos estudar um tema muito importante. Muito importante. Eu creio que é muito importante para a igreja. Que... Ah, por causa, Não só, somente por causa da situação que nós estamos vivendo. Mas porque por aquilo que a igreja já vem vivendo anteriormente a isso. E por aquilo que pode vir a acontecer nos próximos dias e nos próximos anos. Nós vamos estudar a, a carta de Paulo aos Gálatas. E o tema será... É, fascinados por um outro evangelho hoje eu quero começar lendo começando lendo o capítulo 1 da carta de paulo aos gálatas no capítulo 1 versículo 6 vamos ler do versículo 6 ao versículo 12 gálatas capítulo 1 versículo 6 ao 12 e a todos vocês que também estão em suas casas é, acompanhe a leitura da palavra Nós transmitimos a leitura, o texto para você também Mas aqui nós estamos Infelizmente ajuda-nos a orar Estamos com uma das nossas telas Não está funcionando Estamos com algum problema aí Que precisa ser resolvido ainda Diz assim Paulo, apóstolo enviado Não da parte de homens Nem por meio de pessoa alguma Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo as igrejas da Galácia a vocês graça e paz da parte de deus nosso pai e do senhor jesus cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa segundo a vontade de deus do nosso deus e pai a quem seja a glória para todos sempre Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo do céu... Pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário eu o recebi de Jesus Cristo por revelação amém glória ao Senhor o apóstolo Paulo depois da sua conversão, viajou por muitos lugares. Muitos lugares. Viajou pregando o Evangelho que Cristo, que ele mesmo diz, que não lhe foi ensinado, mas que ele recebeu de Cristo por revelação. Ora, entre esses muitos lugares que o apóstolo Paulo viajou, esteve pregando o, o Evangelho e estabelecendo igrejas, ele esteve numa região chamada Galácia. Essa região ela tem algumas cidades muito conhecidas, principalmente no livro de Atos, por exemplo, Derbe, é, Icônio, Psídia, que são cidades que estão em alguns. que são conhecidas ou. É, estão citadas, no, principalmente no Novo Testamento. Paulo evangelizou essas cidades e estabeleceu nelas, em cada uma delas, uma igreja. Mais tarde. Ele escreve a Carta aos Gálatas a essas igrejas e dizem alguns estudiosos que a Carta de Paulo aos Gálatas é a mais antiga de todas as cartas que ele escreveu. Quero dizer para vocês que nós talvez nem estivéssemos aqui se não existisse no Novo Testamento a Carta aos Gálatas. É um das, uma, uma das cartas mais importantes para o entendimento da igreja a respeito da salvação, da graça. A salvação que é pela fé em Cristo Jesus e que é pela graça de Deus. Então, nós não entenderíamos que a salvação não é pelas obras. Nós não entenderíamos que a salvação é através de Jesus Cristo. Seguiríamos no pensamento de que a salvação pode ser pela igreja ou pelo batismo. Da igreja Então Vejam como é importante essa, essa carta Paulo trata de alertar a igreja Sobre uma ameaça Que ela estava sofrendo e, e, e olha irmãos Esse alerta de Paulo Torna a carta de Gálatas Mais atual do que você imagina Mais atual do que você imagina Ora Ele ele, ele traz, ele, ele traz um alerta de que o evangelho de Jesus, o evangelho que foi pregado por Paulo, que ele diz que foi por revelação, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho do Reino, estava sendo questionado, estava sendo pervertido por falsos mestres, uma falsa mensagem. Eles tratavam de perverter, eles não estavam mudando o evangelho Eles não estavam dizendo que não era certo que Jesus salvava Eles não estavam dizendo que Jesus estava errado O que eles estavam fazendo é pervertendo, adulterando o evangelho pregado por Paulo E que através deste evangelho os gálatas haviam se convertido Ora eles questionavam a justificação pela fé em Jesus Cristo, eles diziam que a salvação dependia também, além da fé em Jesus Cristo, dependia também da circuncisão, da, circuncisão, da obediência à lei de Moisés eles questionavam a palavra de Deus e questionavam o apóstolo, eles duvidavam, eles diziam, quem é esse? Por que, que ele está pregando? Quem deu a ele essa autoridade? Quem ensinou isso para ele por isso? Ele começa dizendo, eu sou o apóstolo do Senhor Jesus e a mim não me foi ensinado o evangelho por ninguém, a mim foi dado por Jesus por revelação, como nós precisamos de revelação nos dias de hoje. Não é verdade? Como nós precisamos ainda ter revelação de Deus, da sua palavra, do evangelho. Está faltando há muita pregação e pouca revelação hoje. Precisamos ter mais revelação de Deus. E então, ah, eles questionam a palavra. Se você questiona a palavra de Deus, você questiona o próprio Deus. Se você questiona a palavra do Senhor, você questiona o próprio Senhor, então, no versículo 6, Paulo diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando, que vocês estejam, havia um processo, eles não tinham abandonado totalmente, eles estavam abandonando, havia um processo, é, talvez lento, a, no, no, aqui nesse caso não, ele diz, abandonando rapidamente, aquele que os chamou, pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho Há uma coisa aqui interessante Vocês estão abandonando aquele que os chamou Pela graça de Cristo Se você é, 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 questionar a palavra do Senhor Você abandona o evangelho Você abandona o próprio Senhor Você não pode é, abandonar o evangelho sem se desviar de Deus é Uma coisa é, está totalmente ligada a outra vocês estão abandonando aquele que os chamou E os chamou pela graça Chamados pela graça Nós somos chamados pela graça de Deus Os gálatas creram e receberam o evangelho da graça Mas de, depois da influência dos falsos mestres Eles começaram a desviar-se para um evangelho de obras Preste atenção eles, eles se converteram pelo evangelho da graça onde não há nada que possamos fazer para ser, sermos salvos tudo o que, o que é, precisava ser feito para que nós pudéssemos ser salvos já foi feito por Jesus Cristo lá na cruz do calvário uma obra completa não há nada que possamos fazer para sermos salvos já somos salvos pela graça de Deus aleluia, aleluia. aleluia. Ora, eles começaram a desviar-se do evangelho da graça para um evangelho de obras. Adicionar méritos humanos à obra redentora de Cristo é abominação. Vou repetir, adicionar méritos humanos à obra de Cristo é abominação, é maldição. Ora, qualquer tipo de ideia que altera a salvação pura e simplesmente pela fé em Cristo Jesus é perverter o Evangelho, é dizer que a obra de Cristo não foi completa, é dizer que a obra de salvação não foi completa nem foi perfeita. ela Essa obra que se consumou na cruz do Calvário... A ela não se agrega mais nada. Ela é completa, ela é, ela é perfeita. E está claro nisso quando Jesus disse, está consumado. Está tudo feito. Mais nada pode ser feito para que o homem seja salvo. A Aleluia. Agora, Paulo diz assim, vocês abandonaram o Deus da graça? e ao abandonar o Deus da graça vocês abraçaram outro evangelho esse evangelho que está sendo pregado por alguns e no, até mesmo nos dias de hoje um evangelho cheio de penduricalhos um evangelho cheio de lastros um, um evangelho pesado difícil, cheio de cargas que é um evangelho perigoso para a nossa vida em Cristo e para a nossa salvação para corromper o evangelho se corrompe a graça, e de um lado e de outro, essa conversa de que a graça tudo pode, que na graça tudo se pode, que a graça ela é sem religiosidade, que a graça é, é, é o que Deus nos dá para nos dar tudo, essa é a ideia, se eu vou resumir, essa, essa graça cheia de coaching é que é a ideia de que a graça é o que Deus me dá para me dar tudo, para me fazer ser tudo. Uma graça que ativa a humanidade do homem. Não é? Mas não nós vamos entender que a graça ela estabelece o senhorio de Cristo. A graça estabelece o senhorio de Cristo, na graça Jesus Cristo é o Senhor, presta atenção, na graça Jesus Cristo é o Senhor, então tenho que viver como servo de Deus por causa da sua graça, na graça eu posso servir, na graça eu sou o servo e na graça ele é o Senhor fora da graça eu vou manipular o evangelho eu vou usar ao senhor ora somos salvos pela graça e somos salvos para boas obras não somos salvos pelas obras somos salvos pela graça para as boas obras então não são más obras somos salvos para viver coisas boas boas obras é, é, que são resultados da graça de Deus em nós e não para a nossa salvação. elas são resultados resultados da nossa salvação, então a salvação me faz viver boas obras, coisas santas. quais foram os resultados. Desta concessão preste atenção Desta concessão que os gálatas estavam fazendo a, a, a essas pessoas Que estavam ensinando um outro evangelho Com falsos ensinos em Primeiro lugar Isso foi gerando maldição Presta atenção Um evangelho pervertido Um evangelho que não é o um evangelho Quando ele é pregado Ele não abençoa Ele traz maldição Ora no versículo 8 e no versículo 9 ele disse assim, Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, seja amaldiçoado. Olha só, não é? como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, isso é, o evangelho está completo, ele é completo, nós já o recebemos, mas quando chega alguém inventando alguma coisa, trazendo uma modinha nova, trazendo um penduricalho aí, esse, cuidado, porque esse não é o evangelho, que nós recebemos, ora, perverter o evangelho e dar ênfase a quem prega, e não ao conteúdo da pregação Esse é o grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje É isso, quando Paulo diz assim Se vier um anjo do céu Imagina um anjo chegar aqui, descer aqui Que coisa extraordinária, assim ou não? Que coisa extraordinária, um anjo nos vai pregar Mas se pregar outra coisa Mesmo que seja aí o Paulo diz E mesmo eu, que já recebi o um evangelho por revelação Começar a, fazer, a falar qualquer coisa Que fora daquele evangelho que vocês já receberam Seja amaldiçoado, isso é maldição. Ora, irmãos, Fulano de Tal tem tantos seguidores. Olha, tem uma grande igreja, fala muito bem. Ele nem lê a Bíblia, mas fala cada coisa, é tão importante para nós, fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele escreve muitos livros. Estamos, olha só, sabe o que é isso? É, isso é sedução. Estamos seduzidos, seduzidos por quem fala e estamos deixando de ouvir direito o que está sendo falado. Vou repetir: estamos seduzidos por quem fala e não estamos prestando atenção direito no que está sendo falado. Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. Entende? Aí Paulo diz: o que me importa? Que seja importante que tenha uma igreja de 300, de 800, de 8 mil Que tenha é, escrito tantos livros Que fala bem, que todo mundo que tenha não sei quantos seguidores Que, que, me, que, que fosse um anjo que descesse Cada vez mais eu creio na, na pregação expositiva da Bíblia, irmãos Cada vez mais eu creio na pregação expositiva da Bíblia Ora é incrível. Outro dia eu perguntei, mas irmão, você não está... Você essa pessoa veio falar emocionada que está que ouvindo, que está lendo. Eu, eu falei, irmão, você não está percebendo que algumas coisas aí que, que não estão é, dentro da Bíblia? Você não está percebendo que algumas coisas não estão muito bem, estão, são inquietantes e tudo? Ah, mas tudo bem, apóstolo. 80% do que ele fala é, está certo. Eu falei, então os 20% é que vai te matar. 80% está certo e 20% está errado O que vai te matar, o que vai matar a sua fé Não são os 80% certos, são os 20% errados. Aí, quando eu, eu, eu pensei nisso Eu pensei, será que é possível pregar a 100% a palavra de Deus? Será que é possível? É Pregue a Bíblia! Pregue a Bíblia! Então Toda vez que a pregação exalta a humanidade, o homem O evangelho da graça está sendo corrompido Olha o que diz o capítulo 3 do versículo 1 Capítulo 3, versículo 1 Você está com a Bíblia na mão 3, 1, diz assim Ó oh, gálatas insensatos Quem os enfeitiçou? Quem os seduziu? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está falando sobre um fascínio Sobre uma espécie de hipnotismo Eu fui procurar ler vários, vários comentários a respeito disso Eu queria ter uma ideia do que Paulo realmente estava falando E vários comentaristas disseram que o texto original Dá a ideia de que Paulo quem, é, Paulo diz assim Quem colocou olho gordo sobre vocês? A gente acha que essa coisa de olho gordo, lembra essa história de olho gordo? Não sei se isso existe ainda. Já são 60 anos, então, né? Mas é, é, tinha gente que pegava quando nascia o bebê, levava lá no curandeiro, né, na benzedeira, no benzedeiro, para fazer lá umas mandinga lá, para ninguém colocar olho gordo no nenê. Né? Agora você diz: "Ah, mas isso não existe". <risos> o pior é que existe porque é feitiçaria não se engane a feitiçaria né? a feitiçaria agora, é, essa era a ideia mas a verdade, a ideia maior aqui é como um hipnotismo sobre um poder maligno que perverte, que atrai, que engana que afeta a devoção em Cristo A verdadeira adoração Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 E eu esqueci mais uma vez, meus irmãos De passar para vocês os versículos Me perdoem, vocês vão me lembrar Paulo diz à igreja, eu não quero que vocês tenham, leiam depois em 1 Coríntios capítulo 9, ou perdão, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, leiam o capítulo 10 que antecede o capítulo 11, que fala sobre a ceia do Senhor, ele está dizendo, e ele fala sobre a mesa do Senhor, ele diz assim, Paulo diz, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, não quero, isso é, se ele está dizendo eu não quero, é, é porque é possível, se ele está dizendo não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, é porque é possível, que se tenha comunhão com os demônios. Né? E ele diz, e não participem do cálice do Senhor e do cálice dos demônios e da mesa do Senhor e da mesa do, do, dos demônios. A mesa, não estamos sem a mesa aqui, mas vamos celebrar a ceia, a mesa representa comunhão com Deus. Quando a gente arma aquela mesa que está aqui, ela é uma representação do que que nós vamos fazer é comunhão com o corpo de Cristo. Então, ele diz: "Não, você não quero que vocês tenham comunhão com a mesa dos demônios e com a mesa do Senhor. Não podemos ter comunhão com Deus e comunhão com o mundo ao mesmo tempo. É impossível. Você pode ter relacionamentos com o mundo, mas não pode ter comunhão com o mundo. Comunhão você tem com Deus, com Cristo, com a igreja. Com aquele a quem o espírito dá testemunho de que somos filhos de Deus A insensatez é falta de cuidado Vocês estão fazendo algo sem prestar atenção Vocês estão se deixando enganar Veja bem, vocês estão se deixando enganar Sendo insensatos, sendo imprudentes Porque a insensatez significa imprudência precisamos entender que o pecado é o desrespeito às leis de Deus é a desobediência voluntária ao que Deus pede esse é pecado ora Paulo chama os Gálatas de insensatos várias vezes ele estava bravo ele chamava eles de insensatos e imprudentes como vocês estão permitindo que isso aconteça né? Vocês estão sendo, ele mostra indignação porque eles estão sendo enganados E parecer que não estavam percebendo né? E estavam sendo enganados a ponto de rejeitar a graça de Deus De rejeitar a graça de Deus E tudo isso acontece porque foram deixando o Espírito Santo Sabia? Tudo isso acontece porque foram deixando o Espírito Santo. Eu gostaria de poder ter tempo para fazer toda uma exposição aqui, infelizmente não dá. Eu ficaria, eu ficaria. Eu só não sei se você ficaria. Né? Mas fazer uma exposição do que estava acontecendo como extraordinária essa carta de Gálatas não é à toa que Martim Lutero a reforma aconteceu por causa de Gálatas Romanos, Gálatas quando Martim Lutero leu Gálatas, traduziu Gálatas ele disse, não é possível, está tudo errado olha o que a igreja está fazendo a salvação não é pela igreja a salvação é pela fé em Jesus Cristo não é pelas obras não pelas indulgências é pela fé em Jesus Cristo Daí nasceu a reforma. Então, foram se afastando do espírito e das coisas espirituais. Começaram no espírito, terminaram na carne. Nós temos que começar no espírito e terminar no espírito. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Começa no espírito e termina no negócio, na... A igreja começa no Espírito e termina como um banco, uma empresa. Né? Ora, Gálatas 3, 3, versículo 3, do capítulo 3, Paulo diz assim, será que vocês são tão insensatos? Ele já tinha chamado eles de insensatos. Aí chama de novo, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Quando nós queremos nos aperfeiçoar pelo esforço próprio E essa NVI diz esforço próprio A outra versão diz carne É a mesma coisa o, é, pela, pela, pela natureza humana o esforço humano Ora, isso não é possível Porque nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo Quando eu começo a me aperfeiçoar pelo esforço próprio Eu deixo de lado o Espírito Santo Eu digo, fica aqui que eu sei fazer melhor que você ou melhor, fica aqui que eu sei fazer melhor que o Senhor, porque eu, meus cabelinhos brancos, eles ainda têm muita dificuldade em chamar ao Senhor de você. Eu não, não critico, não, não ataco, mas eu tenho dificuldade. Para mim, o Senhor é o Senhor. Né? ainda é o Senhor então ora é o Espírito é o Espírito Santo que processa em nós a transformação para que cheguemos à vida plena em Cristo é o Espírito Santo que opera em nós, é Ele quem nos aperfeiçoa Ele não é apenas um mestre Ele é um trans, o agente transformador que nos transforma e nos leva a imagem de Cristo. Sem o Espírito não podemos ser igual a Cristo. Sem o Espírito não podemos aperfeiçoar a vida de Cristo em nós. Então, Ele é quem processa em nós a santificação. É Ele quem processa em nós a santificação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo diz isso. 2 Coríntios 3, 18, o apóstolo Paulo diz assim, E todos nós que com a face descoberta completam, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ora, estamos sendo transformados. Sei que você não pode dizer, você pode dizer, o teu irmão não vai ouvir direito, mas diga, estamos sendo transformados. Até que eu ouvi. A vida cristã não é apenas uma vida de fé. Não. É também uma vida no espírito é através dele que nós esperamos a justiça de Deus é através do Espírito que nós somos capazes de esperar as coisas de Deus e principalmente o que diz Paulo, esperar a justiça de Deus não há como esperar o que vai acontecer, meu Deus depois de toda essa situação, o que vai acontecer nos próximos dias não há como esperar sem o Espírito se nós nos propusermos esperar Se nós não fizermos isso Se nós não entendermos que Com a ajuda do Espírito é através do Espírito que nós esperamos a justiça de Deus, nós vamos morrer. Se nós esperarmos vencer tudo isso no nosso esforço próprio, na nossa carne, nós vamos morrer. Mas se nós permanecermos no Espírito, Ele nos dará vida, nos dará força, nos dará perseverança, paciência para perseverar na justiça de Deus. Ora... Não podemos ter esperança na política. Não podemos, não, não, não podemos esperar que a política vai resolver, vai solucionar o caos e a miséria moral em que nós vivemos hoje. Nós temos que esperar pela justiça de Deus. Temos que estar cheios do Espírito sempre. Isso nos mostra a parábola das dez virgens. Qual foi a diferença entre cinco prudentes e cinco insensatas? O que não tinha o que não tinham as insensatas o que elas não tinham não tinham não tinham azeite o que representa o azeite na Bíblia o Espírito Santo então no capítulo 5 no versículo 5 Paulo diz assim Me, pois é mediante o Espírito presta atenção irmãos 5,5 5, leia isso leia você que está anotando olha Pois é mediante o Espírito, e Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Pela fé. Acho que fiquei mais bonito agora. Ora, o grande problema do Gálatas, dos, Gala, dos Gálatas foi que eles se afastaram Deixaram de obedecer a verdade. Aí eu, oh meu Deus, me dá tempo, Senhor. <risos> Se fosse possível, parar o relógio. Né? Mas o capítulo 5, versículo 7 é, é algo muito importante para nós hoje. Presta atenção: 5, 7, assim. Vocês, vocês corriam bem. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quem? Quem os impediu? Ora, o apóstolo Paulo Em alguns momentos Ele compara a vida cristã a uma corrida né? Ele fala sobre o atleta Sobre a corrida Sobre ganhar o prêmio e, e inclusive ele Ele sugere que a disciplina De um atleta É que precisamos nós termos A disciplina de um atleta Que não se alcança Que não chega ao fim da corrida Sem, sem essa disciplina Então ele diz ao, aos gálatas, vocês começaram correndo bem, vocês creram na verdade, vocês receberam o evangelho é, pela fé, vocês creram no evangelho, vocês experimentaram a liberdade em Cristo, mas algo interrompeu essa corrida vitoriosa. Falsos mestres, falsos ensinamentos, vocês relaxaram, vocês se deixaram enganar a ponto de se afastarem do Espírito Santo. A ponto de deixarem o caminho, de deixarem de correr em direção ao alvo... ao propósito de Deus para suas vidas... perverteram a verdade... aqueles que perverteram a verdade... levaram vocês a crer... que poderiam correr sozinhos... sem Deus... sem o Espírito... vocês caíram da graça... vocês caíram da graça... a esperança... presta atenção... a esperança... é companheira... inseparável... Da espera, porque a própria palavra esperança nela está embutido: esperar, esperan, esperar, espera. A esperança é companheira inseparável da espera, por isso precisamos voltar à vida no espírito, a liberdade fomos chamados não devemos dar em nome da liberdade oportunidade para a nossa carne achando que nós sabemos como seguir, em que direção seguir como correr, como caminhar, como fazer estamos enganando a nós mesmos e o pior, enganando a outros, pervertendo a palavra dizendo o que a palavra não diz a primeira regra e a mais importante regra de interpretação da Bíblia é Diga o que a Bíblia diz. Interpreta a Bíblia no sentido de que o que ela está dizendo é o que ela está dizendo, não o que ela está querendo dizer. Aí você lê aqui, não adulterarás. Ah, ah O que será que está querendo dizer? Hum? Sim ou não? Não mentirás. O que será que está querendo dizer? Não roubarás. Mas será que está querendo dizer, talvez eu posso assim é, o Brasil é muito pesado as leis eu, eu, eu acho que não tem nenhum problema se eu negar imposto né? quer dizer, o que você está fazendo? você está agregando ou está tirando? então, irmãos a falta de fé estou dando para vocês algumas coisas muito importantes, anotem isso a falta de fé questiona a obediência questiona a obediência ora, por que tenho que obedecer a Deus? por que eu tenho que obedecer à Bíblia? por que eu tenho que obedecer a alguém? por que, que eu tenho que obedecer o um pastor? o pai o conhecido como pai da fé Abraão ele obedeceu para caminhar com Deus sem saber para onde ele ia diz o texto pela fé Abraão obedeceu e obedeceu a Deus saindo sem saber para onde ia deixando sua casa, sua terra para viver nômade no deserto sem saber para onde ia Deus chamou e eu obedeci e vou caminhar com Deus até o fim ora, simplesmente ele obedeceu porque ele agiu em fé a falta de fé a falta de fé questiona o comportamento um cristão Presta atenção, a falta de fé questiona o comportamento cristão Há muitas coisas que antigamente eram pecado Que agora parece que para alguns No conceito de alguns Já não é tão, tão pecado assim né? Já não é tão pecado assim Ora você não precisa viver assim. Não é verdade que você não, não deve se relacionar sexualmente com seu namorado ou namorada. Isso é religiosidade. Não deixa de viver o que Deus abençoa. Deus já abençoou. Se Deus abençoou, você pode fazer o que quiser. Desde que você ame a Deus e saiba que você é amado por Ele. Tudo é amor, amor, amor. Isso tudo é tão sutil, porque isso anula a responsabilidade humana. Não para a salvação, não para a salvação, mas para a santificação, porque sem santificação, sem santificação, ninguém verá, ninguém verá Deus. Então, há algo que me veio no meio da noite. É? Eu já vou terminando aqui. Algo que me veio é, no meio da noite, enquanto eu seguia me preparando para hoje, foi eu anulo a graça de Deus em mim, obedecendo algo errado, algo equivocado. O pecado é a transgressão da lei. Tem gente que diz, não existe mais lei. Ora, como não existe mais lei? Se não existe, se não existe mais lei para transgredir, então não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, para que a graça? ora se a graça é justamente para me livrar para me eh, libertar da transgressão da lei então a lei existe, continua existindo a transgressão da lei é o pecado o pecado existe, continua existindo e para isso nós temos a graça de Deus então dizer não há mais lei não tem, o que estão dizendo essa gente nos dias de hoje esse evangelho soft, light, tranquilo sem problema, sem bíblia, sem palavra Sem disciplina, sem ordem Sem decência <risos> Obrigado por esse glória a Deus Hã? O pecado é a transgressão da lei A graça não é simplesmente Para não precisar obedecer Ao contrário Vou repetir, a graça não é Para que eu não precise mais obedecer Ao contrário a graça, do que, ao contrário do que muitos pensam Ela define, define o pecado E por isso nós somos levados ao arrependimento Por essa graça bendita, nós alcançamos o perdão do Pai E então somos guiados à obediência pelo Espírito Santo <risos> Que grande verdade nos traz o Senhor hoje Aleluia o poder do Espírito precisa se derramar urgente sobre nós, irmãos. Nessa madrugada eu clamava ao Senhor, em, em razão desta palavra, dessa mensagem. Eu dizia, não podemos, Senhor, 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 meu Pai, precisamos da presença do Espírito urgente. Vem Espírito Santo, vem orientar-nos, vem capacitar-nos nesse caminho difícil. Faz a gente entender que o Senhor está conosco. Oh, esse cântico que nós cantamos é maravilhoso. Tem ou não, irmão? Tem alguém. Como é? Tem alguém? Tem alguém na fornalha. Há um outro na fornalha. Esse, essa foi a expressão do rei na boca de Nudor. Quando ele olhou e disse: peraí aí. Vocês jogaram um homem a mais lá? Não foi três? Não eram três? Eram três. Tem um outro lá. Isso não te emociona, irmão? Irmão Quantos tem na tua casa? Quantas pessoas tem na sua casa? Quatro, cinco, dois? Tem um outro lá <risos> Tem um outro lá <risos> Aleluia Louvado seja Deus Não podemos passar por tudo isso sem Ele Ele não podemos passar por tudo isso sem o Espírito Santo Fique em pé no seu lugar Aleluia Aleluia Eu acho que a gente podia cantar Será que a gente pode cantar? É possível cantar de novo? Eu quero Quantos querem? Glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Irmãos, peça ao Espírito Santo sem... Espírito Santo, vem capacitar-me Vem orientar-me Nesse caminho difícil Preciso da presença do Senhor Da tua graça na minha vida Senhor. Eu não quero Caminhar contigo pelo esforço humano Mas eu quero Obedecer a verdade Quero caminhar Na graça de Deus no sacrifício poderoso de Jesus Na cruz do Calvário Em nome de Jesus Aleluia Obrigado Senhor, obrigado Vamos adorar ao Senhor no instante Enquanto nós nos preparamos Enquanto você se prepara aí na sua casa E nós nos preparamos aqui Para participar da mesa do Senhor Da mesa do Senhor Você hoje vai participar da mesa do Senhor Na tua casa Aleluia Aleluia, nós queremos te adorar, Senhor, queremos te adorar, aleluia, sim, Senhor. Isso mesmo, adora, irmão, adora, irmão, clama, Espírito Santo, vem, Ore em línguas, isso, oh, aleluia. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.